0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta 18, quase no 20. Aqui comigo está Ari Ferreira. Fala aí galera, beleza? E aí Fernando, belezinha? Tranquilíssimo. Ari Ferreira do Mana Delver, todos os links estão na descrição, já é de casa. É, daqui a pouco você vai ter que efetivar essa estagiário aí. Cara. <risos> ah, leis trabalhista. <risos> Recadinho rápido, galera, ah, tem algumas novidades. Uh, 2020 começou, eu já falei pra algumas pessoas, o Ari descobriu de uma maneira inusitada, eu estou jogando mall, finalmente, me rendi, saí só do tabletop, o Ari descobriu me encontrando lá no, no tournament practice
1: do mall, jogando pauper. Verdade. Verdade. Verdade, eu tava brincando lá, daqui a pouco, Fernando Portelada. Exatamente. <risos> não, tem, não tem
0: como fugir, cara, tudo Portelada é parente, o que é uma coisa muito ruim, mas continuando, <risos> eu tô jogando Mall, tô apanhando bastante pro software ainda. Eu tô jogando de Tron, que é meu, meu deckzinho do coração. Mas essa semana ainda vai sair o primeiro gameplay de Pauper no canal. O gameplay do Mall. Eu gravei, eu tô comentando a partida, fazer uma introduçãozinha, dar uma editada e vou, vou lá colocar. Vai ser interessante porque vocês vão acompanhar essa jornada de... É, o Fernando que mal sabe mexer no Mall, o Fernando que já tá jogando um pouquinho melhor. E o Fernando que vai jogar as primeiras ligas. E um dia, quem sabe, o Fernando que, que ganha uma liga aí, faça um 5-0 e comemore bastante. Ah, essa, tudo isso vai estar registrado. Vou falar isso no vídeo também. Mas essa semana ainda sai, acho que no final de semana, talvez sábado. Podcast saindo hoje na quinta. Talvez sexta, sábado. É Sábado é um dia honesto. Pode me cobrar.
1: Show de bola, hein? Eu lembro que quando eu comecei a jogar no mal também tinha essa dificuldade aí. Falei pra galera que é complicado no mol, né? Mas daí depois eu descobri que o problema não era o Mol, Era o jogador mesmo.
0: É, a curva de aprendizado não é suave, não. O, o, o arena faz muita coisa pra ti e o Mol é muita coisa, assim, que tu tem que ficar atento, cara. Toda coisa que entra são dois triggers, assim. Entra o trigger da, da, da mágica, o trigger da, da habilidade, lá no caso do Tron, né? É muita coisinha que tem que ficar eu perdendo muito por tempo. Mas vai melhorar. Eu vou aprendendo mais atalhos, vou aprendendo a assim, ser mais rápido. E espero que no futuro tenha resultados um pouco, um pouco melhores.
1: <risos> é, mas o, o legal do MOL é que ele ensina bastante coisa, né? Bastante coisa ah, é que verdade. você joga errado no IRL, com o MOL você é obrigado a aprender. Isso é interessante também. E bastante coisa que você tem dúvidas, você tá fazendo certo no IRL, no MOL você acaba tendo certeza de que funciona daquela maneira mesmo. Então é bem bacana, cara. Boa sorte aí na sua jornada. <risos>
0: Vamos lá, vamos ver. Por enquanto eu tô, só, tô jogando só com Tron. É, foi o único deck que, que o final de ano me permitiu comprar no mall. Então se alguém quiser doar cartas, a gente conversa. Ah, E-mails pra, pra gmail.com. O meu Twitter tá na descrição também. É ifportelada. E sem mais delongas, vamos, vamos lá? Vamos falar de meta? Bora! Pauper Challenge do último domingo, domingo do dia 5 de janeiro, o primeiro Pauper Challenge de 2020. O último, a gente conversou com o campeão, que foi o nosso querido Gustavo Reptilho. ele ganhou de Boggles. E essa semana, a gente teve um split, split do primeiro lugar. O Fusayo, que é dono do, do, do podcast, uh, do Fusayo, Paupers Players Podcast. Ele ficou em segundo lugar, splitando em primeiro lugar com o Andy Peters de Flickertron. O eu tava de Ubedelver.
1: É legal, né, cara? O, o, acho que ele tava fazendo o, o stream, né? Não tenho certeza. Eu vi o pessoal comentando aí esse final de semana no, nos grupos. E legal ver o B voltando, né? O semana passada já teve uma cópia lá, né? O Modern, Modern Monkey. E é agora teve duas cópias no top 8. Show de bola. O, o B voltando aí. Ele fez algumas mudanças né, em relação à lista do Modern Monkey. E. E eu acho que fazia tempo né, que o que o B não, não aparecia. Teve aquela, aquela lista que estava utilizando. Que o pessoal chamava de Devil, Devil Preto, né? aquela outra cartinha preta lá com Voar. Né? Eu sou péssimo para nome é. de cartas. Não Cara, sei se você é o... Sultai Scavenger. Isso, e agora uma lista aí mais controle sem essas criaturas aí, né?
0: É, e abusando também da, da interação do Mystic Santuário com o Tragic Lesson, que ele tá jogando com 3 de Mendeck e 2 de Prize. É, e é curioso, porque a gente viu logo quando meio que redescobriram o Tragic Lesson com o Mystic Santuary. A gente viu bastante o R, o R de fadas, o R de Scred, o R de Delvas. O Nacional foi, foi também reflexo disso. A gente teve quatro no top, top 8. E agora a gente tá vendo duas semanas que não tem o R no, no top 8 do, do challenge, mas tem o B. E o B, assim, empatando na final. Porra, eu tô achando sensacional. É, aquela coisa, novamente, de, de desejos egoístas, porque eu prefiro jogar de UB. Então, eu tô quase desencapando o Scred e voltando o Gurmagão de volta pro Sleeve ali, cara.
1: <risos> é, então, não sei se tem alguma coisa relacionada ao, ao clock, né, do, do B em relação ao clock do R, porque agora o R sem Delver, né, o clock dele fica bem, bem, bem menor, né, então ele passa a ser um deck bem mid-range, apesar de dele de ter bastante um side bastante efetivo, né? A cor vermelha é muito boa, o side dela contra, contra artefatos, contra o próprio azul, né? então Melhor que o preto. Sim, é. é ele tem bastante resposta. Não vai ter respostas ali pra pra, pra sacrifícios, algo, algo do tipo, né? Tipo, destruir algum encantamento. Mas o preto também não tem ele acaba usando o mesmo sacrifício ali pra lidar com bogos. Inclusive... É. Pra quem tá participando lá do. Do Clube da Luta, né? Vai ter um, a um embate aí. Provavelmente já vai ter rolado aí quando esse podcast tiver ido ao ar. Do Bogos contra o B, né? Do Reptilion contra o Matana.
0: Cara, essa vai ser sensacional essa partida, tô ansioso. Ou já foi, no caso. No dia que a gente tá gravando, não, não aconteceu, mas quando a gente estiver ouvindo aí, provavelmente já temos resultado. É isso aí. É, quando eu jogo de UB eu sinto que eu tô botando a pressão, porque você baixa um Gourmag e aí você protege um, dois turnos, o cara já tá suando bastante. Quando eu jogo de UR, eu sinto o contrário, eu sinto que eu tô sempre na pressão, e eu tô sempre tentando respirar, até aquele momento que você respira, e aí consegue continuar matando de colheradinha com as suas falas, né? Mas é, a pressão de ter um Gurmag, o, o clock do Gurmag é absurdo, e o do Delver também, né? Não fica muito pra trás. Acho, acho interessante, talvez, talvez eu olhe uns testes aí no próximo final de semana
1: então né o o B está usando farc Spike, algumas anulações assim que parece bem interessante né que o R não tem então por exemplo contra contra Burn, assim o, R, o esse o B ele parece é, ser bem interessante por, por ter Spell Pierce né a gente viu que o Fursail Frus né não está utilizando foil né que foi uma carta que o Modern Monkey usou semana passada. Essa semana eu acho que foi uma semana de teste. Eu vi bastante o B jogando aí na liga com esse foil, mas parece que o pessoal não curtiu muito, não. Eu, por exemplo, não curto muito esse foil, então foi interessante ver que ele não estava usando. Eu achei bem, bem bacana a lista dele aí. É, tem Dispel de main deck, né? E, e realmente, eu acho que o Mystic Santuary tá utilizando só dois, né? Eu utilizo três. É... Era o que faltava pro, pro B conseguir ter recursos ali é... sempre. Porque eu tinha a impressão, pelo menos jogando de Affinity contra o B, né? Que o, o... faltava alguma coisa ainda pro B voltar a ser o que ele era antes. Já que não tinha mais é... foil junto com o Gush, o próprio o próprio Daisy fazia muita falta, né, então a, acabava que o B, ele deixava as coisas entrar, é, diferente do B antigo, né, ele, que não deixava o cara nem entrar, e quando entrava ele tinha uma remoção, De, dessa vez ele não tinha, assim, parece que ele gás pra anular tudo que o cara tinha, sabe, então acabava passando mágicas importantes ali, uma contra o ar que você perdia, tipo, duas criaturas que entravam e você conseguia lidar só com uma, e quando você colocava o Gourmag faltava uma proteção, sabe? Então, é... ele tá passando por essa adaptação aí. É, eu queria ver mais gameplay,
0: assim, de... da galera, é, do, do Fusaya, do Modern Mangue. Pra ver, assim, tentar entender um pouquinho das da linhas de raciocínio que eles usam com esse deck, cara. Porque, é que nem você tava falando, a gente perdeu bastante, né? Com com foil, não tem mais essa proteção que a gente tinha pro Gourmag rápido. Uh, o gás todo que tinha da, das free spells mas eu tô achando sensacional que o, que o B esteja voltando esteja voltando bem e vai ser uma guerra boa cara, porque era uma partida divertida o, o R contra o B aquele se baixar o Gourmag o cara não ter como tirar com o Scred e você ter, ter counter e o cara também, então era, era assim bem skill intensive apesar de bem favorável pro B sempre
1: é, não sei como é que tá essa partida hoje, também fico curioso, assim, pra ver. O que eu acho que pra, pra jogar de UB, né, hoje tá... Sempre, sempre foi, né, assim, é, exigia bastante do player, né. Eu acho que agora continua exigindo mais ainda, porque o... O Místico Santuário, ele é bem interessante, ele vai colocar uma carta ali na... no topo do seu... do seu deck, mas ele vai te exigir também bastante decisões difíceis né, durante o jogo aí, porque ele, ele volta pro topo, você tem que comprar de novo a carta, então não é assim tão fácil quanto parece, né?
0: Saindo um pouquinho do, da questão do, dos, dos decks de Mystic e Sanctuary, a gente pode também falar um pouquinho de Tron, cara, porque de acordo com, com os dados que a galera comentou lá no, no grupo, o Tron foi um terço de todos os decks do top 32, e 50% do, do top 8, né? Tivemos quatro trons no top 8. Eu ainda acho que tá tudo bem. Ah, lembro daquele meme que é o cachorrinho na sala pegando fogo, das is fine. <risos> Mas eu, eu acho que tá tudo bem. É, foi uma, uma, uma semana atípica, a tron não tá assim tão, tão forte, tão presente como foi essa semana. É, semana passada a gente teve três trons no top 8, ok, um terço. Mas antes disso, o Tron tava relativamente sumido. Tava aparecendo uma cópia. Mal. Então, eu acho que é cíclico, né? A gente já comentou bastante isso aqui no podcast. Que os decks vão aparecendo, outros vão aparecendo pra ganhar deles. E depois, outros voltam pra ganhar desse segundo. E foi uma semana de bastante Tron, cara. Pois é.
1: Olha, sinceramente, eu não curto assim um, um metagame onde o Tron domina, sabe? É... Apesar de estar de tá ok, né? Não tá, assim o metagame, acho que ele tá mais saudável do que ele já foi em outras épocas, é, isso pode virar um problema no futuro, né? A gente não viu nenhum Boros aqui, né? Nesse top 8. Então, é, tá acontecendo, o, o Tron tá ocupando o lugar de, que acho que todo mundo já imaginava ali, né? Que, como o melhor deck do formato, mas que é, não aparece tanto, porque ele é um deck que exige bastante do, do player, né? E tal. O problema é que se ele ficar por muito tempo assim, dominante os players vão aprendendo a jogar vão cada vez pegando mais experiência com, com o deck, né, a gente via aqui antes eram alguns jogadores que sempre apareciam jogando de Tron, já tá aparecendo novos jogadores fazendo resultado com Tron mas não sei o que, que eu, qual seria a resposta assim já no momento pro, pro Tron, né, eu acho que é, por enquanto tá ok mesmo, como você disse aí mas ele não deixou de ser né, o deck mais forte aí que, que a gente tem no formato. Às vezes o pessoal esquece do Tron, mas ele uhum. continua sendo bem forte. né Acho que não, 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 ele vai continuar sendo isso por algum tempo, aí, até aparecer algumas respostas.
0: Ah, Para fechar o, o top 8, a gente já falou que teve quatro Trons, a gente teve dois UBs. Um, o Tron ficou em primeiro, né foi entre aspas ganhador, splitou com o A gente teve um, o W Familiars, do Entropy, do Birbman. E o cara tá jogando muito de familiar. Ele não jogou o challenge do dia 29, falou lá pelo Twitter que ele tinha ido visitar as, a família no final do ano, ia dar, tirar uma mini férias, mas o último challenge que ele jogou, do dia 23 do 12, ele ficou em segundo, cara. O cara mandou um challenge em segundo lugar e outro em terceiro,
1: jogando de W Familiars. Aham. Uhum. É, esse deck tá bem legal. É um deck que eu nunca joguei, né? Mas é um deck bem bacana, assim. Ele não usa o familiar preto, né? Não, só
0: o Wzinho.
1: Ah, é, é pra quem gosta desse tipo de deck, né? Não é muito a minha cara, então não tem nem muito o que comentar, assim, sobre ele pra, pra ser bem sincero, assim, sabe?
0: O pior é que eu curto, cara. Eu gosto desses decks mais, can mais cancerígenos, saca? Uhum. Uh, na... <risos> quando tava no, na, no inverno, eu comprei todas as cartas pra fazer o Snow Familias, porque eu tava adorando o deck, cara. Pô, aquele Iceberg Cancred, o caranguejão lá da neve, quando entrava permanente nevada, ele começava a milar o cara, aí você fazia... O loop dele e tal. Tava achando deck sensacional. A única carta que faltou foi o Sunscape Família, que tava 10 conto cada, né? O set tava 40 em leilão e tal. E aí eu deixei... Não, mês que vem eu compro. Aí foi banido o Astrolab e acabou que eu nem peguei a carta.
1: É, cara. Esse deck aí ia dar problema, que você tá falando. Né? Ele, é, ele era... Esse, <risos> combo, é, esse combo de Milai era muito forte, muito forte. Nossa. Tem, tem é, stream de, desse deck? Que tem, né? Na, no... No essa semana dele. o Entropy streamou,
0: streamou o challenge dele eu não assisti, não, não consegui assistir domingo eu tava em compromissos sociais <risos> mas uhum. é, ele, eu fiquei sabendo que ele streamou então deve ter o replay lá pelo canal dele eu vou deixar aqui na descrição o canal do Entropy, é... caso não tenha esse, tem outros bons também
1: eu acho que vale a pena deixar mesmo porque pra galera dar uma olhadinha como é que o deck funciona e tal, né? não é um deck tão simples e tá até aqui no canal dele aqui, ó, do Birberman, tem mesmo aqui. Acho que vale a pena a galera dar uma olhadinha nele. E depois desse o
0: W Famílias Maluco, a gente teve um Boggles, que foi do Paulo Cabral, brasileiro, tá lá no grupo Next level parabéns pelo Top 8. O Brasil é preciso de Bogles, cara, mais uma vez, Top 8 aí, semana passada foi o, o Gustavo e agora foi o Paulo.
1: É, pois é, né, ele até tava comentando com a gente lá no dia que ele tava jogando, que ele já estava classificado, eu acho que a última partida ele, do, do Suíça ele nem jogou para não, não revelar o deck, né? Pro Sim. oponente. E Só que daí ele acabou perdendo na primeira partida do Top 8, né? Ele perdeu para o Mikatara, em 1994. Que estava jogando de... O B. O B também. O B com é foil, mesmo.
0: Lista acho que é do, parece com o é do Modern Monkey.
1: É, ele tava usando um foil só, né? Acho que o Modern Monkey era dois. E o side dele, diferente do Frusaio, não tem nem édito. Se você Pode olhar aqui. Né? Ele deve ter ganhado, ganhado anulando mesmo. É... é, se não me engano, foi isso mesmo. O Paulo até comentou que o cara é, jogou muito bem e que anulou as cartas corretas, né? Com Force Pack essas coisas. Sim. E daí ele não comprou bem depois do que tomou os anulas. Acho que foi mais ou menos isso. Que foi esse jogo aí O B versus Boggles
0: E batendo na trave Tem um deckzinho que a gente tá vendo Um retorno, aparece de vez em quando Que é o, o Tribe, né? O Tribe com Whiteout Que é, por acaso, é uma lista Que foi popularizada, eu acho, que pelo Paulo E é, é um deck Muito bom contra Tron, cara Porque às vezes você consegue combate Segundo terceiro turno e o Tron ainda tá ali patinando Baixando Prisma, tentando, sei lá achar, Estourar mapa e aí você consegue matar o turno tão rápido que não, não tem tempo da dar Fog, da Moment peace.
1: Esse deck, cara, a gente tava até discutindo hoje lá no Twitter. porque que não tem tantos jogadores jogando com ele, né? Se ele tá. Se ele é um deck que tá bem posicionado ou não, né? E assim, o.. Com a alta agora, acho que do, do Scratch e do Mono Blue, né? Com o Santuário, acho que complica um pouquinho pra ele. Mas fora esses decks aí é, Tron é um deck Que ele joga bem, que, que eu acredito Que ele jogue bem, sabe Acho que o maior Sim. problema mesmo é saber jogar com deck Porque ele é um deck que requer Bastante experiência também, né, bem peculiar É diferente de outras estratégias Mais lineares, né O, o combo, assim Com tanta trips e tal Acaba sendo um pouco complicado né? Acho que quem começa a jogar com deck tem a sensação de que tá fazendo tudo errado pelo menos essa é a sensação que eu tenho, sabe eu pego para jogar com deck e quando eu ganho parece que fiz tudo certo e quando eu perco parece que eu fiz tudo errado, né porque ou você comba <risos> ou não comba então, nossa quando você perde parece que você nunca esteve perto da vitória, sabe diferente de quando você tá jogando de um stomp, por exemplo que você deixa o cara com dois de vida e morre e se fala assim, uh, for uh. por pouco, né? Com, <risos> com, com o tribe parece que não tem essa sensação. Parece que quando você perde, você fez tudo errado. Ah, se eu tivesse feito um ponder antes do pré-ordem. <risos> Mais ou menos assim.
0: Deck de combo geralmente perde pra si mesmo, né, cara?
1: É. Mas é que nem a pessoa falou, é, o deck tá bem posicionado. Até falei hoje mesmo com, com o Jonathan, né? Falei o que ele tava achando do deck e tal. Ele falou assim que estava bem posicionado. O único receio dele era o monoblue mesmo, né? Que, que às vezes é, anula tudo. Uhum. E, uhum. e ideia assim, que consegue colocar um clock e ainda ter resposta para o combo, né? Que é o caso do, das fadas e tal. Então às vezes acaba complicando um pouquinho para ele. Mas legal que apareceu de novo em nono aqui, viu? É, fiquei bem feliz também. aí E, e tá na, tava na hora de fazer um top 8, né, cara? Agora uma, uma carta legal aqui, no side dele, que eu não tinha visto ainda o pessoal usar, é o Tetmus High Priest. É uma verdade. carta bem, bem legal aí de Ultimate Masters, que, que eu achei que ia jogar pra caramba. Ele também tá utilizando o Mystic Remora, né, no, no side. Então tem uma, <risos> umas coisinhas diferentes aí.
0: Teve um deck que apareceu, não
1: aparece muito,
0: só que eu montei ele IRL e eu tô achando muito gostosinho de jogar, que é o Red Deck Wins, cara. Não é o goblins, goblins é o Red Deck Wins mesmo, com Burning Tree, Jacal Família e tal. Ele ficou em 13 o essa semana, é uma versão super agressiva que tá jogando com o um Mutagenic de main Deck. Eu tava vendo a lista dele aqui e aí eu vi três Vale Dashers, né, que é aquele 2/2 ímpeto que tem que bater todo turno. Uhum. E aí o que que ele tinha botado diferente? Eu olhei um Mutageniczinho só para tentar encaixar uma uma kill de turno 3, turno 4 com mais consistência, eu achei sensacional. Ah, é um deck que eu gosto muito de jogar com ele. Eu não sei se eu levaria ele para o campeonato, porque é um deck que tem um plano só, e é um plano que se não for bem executado, você não tem mais o que fazer. Eu acho ele, assim, tem muita coisa que pode dar errado, mas que é um deck gostosinho
1: de jogar demais, ele é. É, também tá padrão a lista dele, né? A única coisa, acho que ele tirou esse velho aí que você comentou, e colocou o Mutagenic, talvez <risos> para fugir aí de um raio, né? Alguma coisa do tipo. proteger um pouquinho a criatura dele ele só o, ele usa o chain lightning que eu gosto eu gosto dessa versão que usa o chain lightning né além além dos raios né que ele usa e só que ele usa um fire blast só e eu eu os um né? talvez eu, eu utilizaria dois chain lightnings e dois fire Blast. assim mais minha cara assim mas eu gosto da, dessa lista aqui o problema é que agora com com o Mystic Sanctuary, né, o cara faz um raio, joga um raio pro topo, faz mais um raio já já complica. Verdade. É, eu tava jogando, esse, na último final de semana eu joguei de, de UR, né? fazia tempo que eu não jogava de UR, eu tinha jogado umas ligas, daí eu tinha parado e fui jogar de UR de novo no, na loja. Aí fiz um bom resultado e enfrentei um fractus. E, nossa, cara, <risos> foi, deu até dó, assim, do, do Fract, porque, realmente, o Mystic Santuário voltando um Scred, ou voltando é, Surly Saint Storm, que aconteceu depois do, do Side, assim, foi, foi bem triste mesmo, assim. Sem contar que as fadinhas lá conseguem anular os Lords, né, então... É, Ficou, foi bem a gente até jogou eu joguei ganhei de 2 a 0 depois a gente jogou até duas partidas depois e eu ganhei mais duas assim que já não estava tá mais valendo é, realmente ficou um pouquinho mais complicado para os decks agros né e, e o R volta a utilizar o o algo né que não estava sendo utilizado antes então é um, um blocker chatinho aí que cai no turno ainda pega uma remoção tal então, tá meio complicadinho, assim, um pouco pra esses agros aí também.
0: A questão do do, do RDW ter aparecido talvez tenha um pouco a ver com a falta de Prismatic Strands, porque o Boros deu uma sumidinha, cara. E eu acho que tem muito a ver com Tron e Mystic Santuário. Porque o Tron, a gente sabe que é uma, uma match terrível pro Boros, e tem muito Tron, é inegável. E agora com o Mystic Santuário, acho que os decks, o scratch o B, eles ganham um, um, um fôlegozinho que eles não tinham com deck que conseguia comprar muita carta com Boros. Era uma match muito pegada, uma match de atrito, mas agora o, o endgame talvez seja até mais favorável para os decks azuis. Eles conseguem ter um, um early game muito forte com as cantribs, achando as, as coisas na hora certa, e, só que eles não estão perdendo gás. Eventualmente se acha o Class, com o Mystic Santuário, ou o Soft Lock de, de Deprive, com o Terreno também. E ter counter-totua, não tem draw-totua, não se acha dois então, pô, loucura. Eu acho que não tem monarca que segure, cara, com as fadinhas voando, com, com o gormagão na mesa. Eu acho que talvez esteja influenciando um pouquinho também na galera deixar o Boros, o Boros na gaveta e pegar outro deck pra jogar.
1: É, o, o, o Boros monarca mesmo, ele deu uma sumidinha, né? O pessoal tá usando mais o Boros Bully, né? Isso. É, e o Boros Bully já é, um po... já é complicado, assim, pro, pro Scred, eu acho. Né? É, você acaba não sendo tão efetivo né As suas emoções e tal é, Então acho que é uma, uma Uma versão que vale mais a pena Contra contra o Scred Porém, né contra o contra o Boros É ruim de qualquer jeito <risos> A vida não é fácil
0: é, Muita gente tá, já tá usando carta de Mendeck Contra essa essa match, né? o Matana mesmo ah, Na lista lá que ele fez o 5-0 Que ele divulgou no Twitter tá? E fez a os vídeos ele estava usando um Echoing Truth e um FireEyes de Mendek para tentar lidar com, com o ímpetuzinho do, dos pombos, né? Do, do Bully. Uhum. E eu estou testando essa lista, não com a frequência que eu gostaria. Tô me dedicando um pouquinho mais ao Tron no Mall. Lista UG do Ico Coelho. Mas é, foi nas partidas, poucas partidas que eu joguei IRL eu achei bem interessante, cara. O cara... Conseguir Battle Creed na ganância já, já fazer o flashback. E você dar um Equin Truth com um countazinho ali para aquele Pyroblast que sempre entra. Então, pô, faz um 2x1, um 20x1 magnífico. Uhum.
1: O, o que eu acho interessante, né? Uma, tipo, uma reflexão interessante assim. A gente fazer uma comparação, talvez, com a época do Jeskai né? Onde a gente tinha um deck que jogava bem contra Boros. E jogava bem contra Tron, né? Então, assim, a gente tinha um Boros que não ameaçava tanto os, os agros, né? E a gente tinha uma carta que não deixava o Tron sobre um... um deck que não deixava o Tron sobressair tanto, né? Eu acho, assim, que hoje o Scred não é tão eficiente, assim, contra o, o Tron, como era o... o Jeskai. E o Scred parece que ele é mais efetivo contra os agros, né? Coisa que o, o Jeskai não era. Então eu acho que a vida ficou pior pro... pro Boros, ficou melhor pro Tron e ficou pior para os agros, né? Porém, a gente tem, acho que, talvez, mais decks jogando aí. Tipo, mais decks mid-range. A gente tá voltando aí com os tempos, né? Graças ao... Ao... Mystic Sanctuary, esses, esses decks, até mesmo o Scratch, né? Tá voltando aí com as sadinhas. Então, menos pior, né? Do que ficar um, um, só um Tron e Boros ali, né? Que, sem o, os decks azuis. Pelo menos eu acho. Verdade. Concordo também.
0: Eu sinto saudade do, do Tronzinho Nevado, eu gostava muito do, do Jeskai. É. O problema
1: nessa época aí, né? Era todo mundo jogava com o Gskai, né? Era um deck que que era o deck mais seguro, assim, vamos dizer, né? Ele era um deck que você conseguiria jogar bem contra todos os decks. Tinha aquele problema de você poder colocar qualquer coisa no side de qualquer deck, né? Então era um negócio hum. meio esquisito, né? Mas em questão de de tal um metagame, assim, mais equilibrado, em questão de match, assim, né? De todos os Arquétipos terem um espaço, né, Parece que era melhor. Hoje parece que a vida está realmente pior. Assim, para usados né? Por exemplo, o Stomp já não tem tanto espaço que, quanto tinha antes. O Affinity, eu acho que ele é um dos decks aí que ainda tem um espaço, porque ele consegue jogar bem contra a Tron, apesar da vida estar tá bem difícil contra o R. Aí eu acho é, que complicou bastante a, a vida dele, né? Contra o R por causa do Mystic Centauri, mas enfim, é... É, por outro lado, o Boros diminuiu, né? Então... <risos> é, a Finch acabou aparecendo
0: um pouquinho, apareceu é, dentro do Top 16 apareceu acho que em 14 uh, e apareceu em 17º, Adepto Terra, que é um jogador conhecido de Tron, jogou de a Finch, ficou em 17º também, a gente teve pouquíssimos Stomps aparecendo, salvo, acho que um ou dois, assim, não muito bem colocados, Stomp, é... eu fico triste porque é um deck que quando eu comecei a jogar pauper em 2018 era Tier 1, saca? e depois sumiu, né, para o Jeskai voltou de novo e agora tá, tá nesse movimento aí de se esconder novamente, e na minha, na minha mochilinha ali tem, tem seis decks e não tem nenhum deck verde, saca? O único deck que tem uma um, uma corzinha verde no fundo é o Tron, mas nem, nem de longe dá pra se considerar um deck verde. Eu queria montar um deck verde, mas e o Stomp tá muito mal posicionado hoje em dia. E o elfos que eu acho que tá melhor que o Stomp, eu não acho um custo-benefício bom assim, de montar físico. Eu não sei nem quanto é, que é o preço dele no mall, mas, mas fisicamente é, é um deck caro, né? porque tem os, os, os Killing Range, tem os Priest, que também não são baratos, e aí você acaba tendo um deck relativamente caro. Pra não, não, não ter um desempenho tão, tão eficaz assim, se for jogar competitivamente com
1: ele. É, ele foi um deck bem caro. Quando eu montei ele. Eu lembro que quando eu montei ele, eu tava com medo de, do aumento de preço. Porque foi a época que popularizou bastante o Pauper, né? E eu não tinha montado ele ainda. Eu falei, agora eu vou montar ele. Eu até paguei um pouco caro nas que, eu Acho que eu paguei R$17 cada uma. Hoje eu nem sei quanto tá. E eu falei assim, nossa, eu vou montar esse deck antes que ele exploda o preço e tá? tal. Mas aí eu montei e até hoje não tive confiança de pegar ele e jogar um campeonato com ele. Jogo sempre farfã com ele, não domino muito deck. E eu ainda fico falando assim, nossa, eu corri pra montar o deck e não joguei nenhum campeonato. Que vergonha,
0: É, confirmei o preço da Daquirion aqui, tá? R$18,00 preço mínimo, MP na, aqui na Liga Magic.
1: Não, quando eu peguei era R$17,00 NM. acho que hoje em dia um NM deve estar tá sei lá, uns R$30,00 pelo menos aí.
0: Eu fico naquela de, de... Eu tenho, assim, alguns decks físicos hoje montados, é, individuais, né? Tem pool para montar outros, mas tem... Por exemplo, eu tenho o Monoat Heroic, montei o RDW agora, né? Mono Black. Então, uh, quando eu converso sobre palpa com alguém que não conhece, ou converso sobre Magic com alguém que não conhece, eu tenho alguns decks pra mostrar, olha, como funcionam as cores, esse deck aqui e tudo mais. eu não tenho verde, então... Eu tava até conversando comigo esse final de semana que eu queria montar um deck verde. Ele fa... Comecei a falar do Elves ele que me atentou assim, cara, Elves não é barato, não. Pra ficar guardado, saca? Tipo, hum, aí ok. Dá um passinho pra trás e ver se eu consigo, sei lá, um Bogus.
1: É, o É, o Bogus eu gostaria, de verdade. Eu acho um, deck, acho um deck hoje em dia melhor que o Stomp. O Bogus era um deck que eu achei que eu nunca teria. É... E quando veio a, a época do Nevada, eu acabei montando o deck, né? Comecei a jogar com com ele no mall. Nossa, vou montar esse deck no R.L. Falta uh, uma carta que é bem cara. A mais cara do, do deck. Que é aquele encantamento né, da Land. Que, que gera duas. Que hum, eu não vou Utopias lembrar o nome. Pro. É o Tupi Sprawl? Utopia. Tupi Acho que, que é. tem uma que é barata. né, E uma que é cara. É, abundante growth é barata. E o Tupi Pro é caro pra caramba. Aí falta <risos> o Tupi Pro Pra fechar o deck. <risos> no Foda. físico. Mas é um deck bem legal, e na época, o até comentar né, sobre o podcast de vocês aí com o Reptilian, porque na época que eu comecei a jogar de bogus, eu conversei bastante com ele, e eu tava ouvindo essa semana aí o podcast de vocês, e assim, foi o compilado de tudo que ele tinha falado pra mim em duas, três semanas que a gente conversou, ele fez um compilado em um, uma hora aí de podcast com vocês, então, pra quem tá Exacional. ouvindo isso, cara, é um material, assim, de extrema qualidade mesmo.
0: Teve um errinho nesse podcast de renderização no finalzinho, deu um bug no áudio mas são 10 segundos, nada que que tira o brilho dessa conversa não, repetindo até, até agora, tô bem feliz com esse resultado daquele podcast, foi, pô o cara mandou muito, cara, muito conteúdo mesmo.
1: É, o último podcast que eu fiz lá no Power foi com ele também foi bem legal, e... E assim, ele tinha feito Ele ficou em segundo lugar, eu acho No no CLM eu acho que no último CLM que teve que deu, Antes de acabar, né, ele ficou em segundo Pode
0: crer, eu ouvi Eu ouvi todos, cara Papai, eu, eu comecei a ouvir assim, já perto do final E eu ouvi todos, assim, retroativamente
1: Ah, legal, então esse daí foi um clássico também Do, do Reptilian, foi o último <risos> Verdade <risos> Ouvi, ouvi sim
0: Não, tinha, não tava ligando o nome da pessoa Mas eu ouvi, eu ouvi todos, sim é, então quem quiser saber mais de Bogus também pode ouvir esse power view Vou aí. deixar linkado aqui, foi um podcast muito bom, ele, ele narrando a final, cara, que, ele, que o cara gastou, olha o spoiler, spoiler da final de dois anos atrás, que o cara gastou e... a mão toda do UB Delver pra, pra counterar as porras dele toda, e aí falou assim, ah, agora é meu, meu Delver, conta o seu deck aí, porque não tinha mais nada na mão e acabou que o, que o, que o Gustavo acabou não comprando, saca? É, uhum.
1: Foi, foi clássica essa frase aí mesmo. <risos> é o Eu meu Gormag contra o seu deck. <risos> Muito bom. É, só voltando aqui, a gente estava falando de Affinity, né, antes aí. É, a lista do Adepto Terra, que ficou em 17º. É, não sei se a galera já testou, né, essa versão aqui que usa quatro serpentes né, ele usa os navigators e tal é, eu ainda tô fazendo bastante teste com Affinity, né, eu cheguei numa versão ali que eu achei bem confortável para mim e, e acabo ficando com preguiça de testar outras, sabe, quando você fica assim na zona de conforto e não quer mudar a lista porque você já acha que ela tá com a sua cara então essa aqui é uma lista bem diferente que eu vou fazer uns testes eu, eu quero fazer alguns testes o, o, Essa aqui de jogar com, com a serpente com, com quatro serpentes, né? Ele utiliza o Navigate com pés Ele utiliza Terrarium para gerar as manas azuis E eu quero também fazer o teste com O Poço das Bruxarias, né? Que eu ainda não fiz esse teste Então quem sabe mais pra frente eu vou trazer no canal A é, lista com... Um teste né, com essas listas aqui. Eu não sei o que você achou dessa lista aqui, ô Fernando?
0: Cara, é, eu achei sensacional essa lista dele. E eu não tô nem, nem, assim, muito olhando pra serpente. Eu tô olhando pros dois Echo e no sideboard,
1: cara. Echo e tá <risos> okay, né? Liberdade tá com dois é.
0: Vault of Whispers, assim, o, o, ter, o Land Artefato preto, e dois Echo e no side pra lidar contra, contra fadas, contra Bully... Qualquer deckzinho que, que bote muito token Achei sensacional essa, essa tag é. E o, o Navigators pra ganhar vida também Pô, adorei Ele usa, tá usa
1: dois graves né Que é uma carta sensacional que eu gosto muito eu utilizo uma no site Agora o Wack ele vai utilizar Bastante ali contra o Bully né, mesmo, porque Realmente é uma partida bem chatinha Pro Affinity, eu não gosto de, de pegar Essa partida e, às vezes, o cara lida muito bem, né, com o Electric, por prevenir o dano, né, da cor e tal. Sim. Então, o Echo ainda ele escapa um pouco disso. Vou testar essa aqui, vou tentar trazer pro canal. Preordenar também, preordenar é de uma ideia. Cara,
0: listazinha diferenciada, não, não tava atento a todas as particularidades dessa lista,
1: mas... Gostei. É, vale, vale a pena citar ela, assim. O pessoal tava comentando, o Hatog italiano. <risos> o, o Affinity italiano. <risos>
0: E outra surpresa que a gente teve, assim, nada de muito, muito, muito diferente da lista, mas o Matônica, que geralmente joga de bullying, jogou de elfos. Esse último challenge ficou em trigésimo. É uma lista que tem umas besteirinhas diferentes, né? tem um Wild Heart Invoker, que é um bicho custo 4, 4 barra 3, você paga 8 e a criatura ganha mais 5, mais 5 e é atropelar até o final do turno. É um elfo chamã É uma coisa que a gente não vê, vê com muita facilidade, tem uma cópia, mas... É, a, a grande diferença na lista é a lista toda, né? É uma tônica jogando de, de elfos e não de bullying.
1: Outra lista que apareceu bastante, eu não vou saber quantas cópias teve aqui, é, é esse Tron, né? Tron antigo aqui, <risos> com é, fã e tal. É, perdi pra ele jogando de Affinity nas ligas. Perdi jogando de UR também, porque às vezes cai uma, umas cartas aí, um Logamog que. Você não consegue responder, o Self Assembler mesmo é uma carta que é, às vezes complica. Né? Talvez de monoblue é mais fácil jogar contra esse deck aqui, mas de, de UR não é tão fácil não. E ele tem uma carta aqui que eu nunca vi na vida, pelo menos no, no 29 que ele utiliza essa, Quatro cópias dessa carta aqui: de Sextant. Você já ouviu, já ouviu falar dessa carta aqui já ou não?
0: Cara, eu já tinha visto essa carta. Porque ela é como se fosse uma estrela cromática piorada. Então, a, tem uns amigos meus é, que quando não, não tinham comprado as estrelas ainda, estavam usando o sextantezinho para poder substituir o efeito dela. Ah, o problema dela, a diferença das duas cartas, é que
1: ah, o sextante compra a carta só no turno seguinte. E a estrela exatamente. você compra a carta na hora. É, ela, na verdade ela não é uma estrela piorada Ela é uma chromatic sphere piorada
0: E pior ainda
1: <risos> Mas é interessante É mais um artefato custo um, né? Sim E eu, eu nunca tinha visto essa carta Pra falar a real Acabei de bater o olho aqui e vi Achei legal comentar
0: é, eu, eu vi poucas vezes Porque é, ela serviu, assim Quando eu jogava com, com, com esse grupo de amigos, né? o Leandro, que é um amigo meu jogador de Tron aqui da cidade também, ele usava essa carta né? quando ele jogava de Tron bichão e antes dele ter as estrelas, então foi faz um tempinho, já vi, vi pouco, mas vi é, então,
1: ó teve uma, uma lista desse Tron, né que é o Tron Raiz, que eu gosto de falar, chamar de Tron Raiz <risos> é, ele não utiliza ele ficou em vigésimo e não utiliza daí ele vai utilizar aqui Golden Egg que é uma carta bem interessante também sim e daí esse que ficou em 29, utiliza essa carta aí. É uma é. carta diferente. Eu, eu gosto eu tô gostando bastante do Golden Eggs. Eu também, cara. Eu acho o Golden Egg é,
0: foi uma boa edição. Não é uma carta que desequilibra, assim, não é uma carta, um must have em todo deck. Mas é uma carta que eu acho que ela ajuda no Boros Monarca. E esse tronzinho também, assim, o tron, o tron Temur. Eu acho que uhum. funciona uma ou duas cópias, também funciona bem.
1: Tem uma outra carta aqui que eu nunca tinha visto também, mano. Mana Geode 3 para fazer, tá no, do é M Lovable eu é um acho que, que, que se for para usar esse,
0: esse jogo de mana aí, eu prefiro o, o globo que o que o Igor tá usando, cara porque pelo menos dá um draw, eu acho que draw é melhor que
1: scry leva fl flicker bem até o prismatic lens eu acho que é melhor, porque custa um a menos verdade não dá o scry mas custa um a menos sei lá
0: Não podia ser final de Heavy Metal sem o Heavy, o Heavy Metal. Então, senhor Ari Ferreira, por favor, faça as honras de hoje e indique uma música.
1: Opa! Então bora lá, vou indicar um Metal. Não sou muito fã, né? Não, não conheço muito, gosto de escutar, mas não, não manjo muito, escuto qualquer coisa. É, e tenho aqui Débil Metal. Mamonas Assassinas. <risos> Já que é fragmentação, né? <risos>
0: cara, eu escutei Mamonas Assassinas na infância. É possível que, que muita galera que não esteja ouvindo a gente aí nem, nem sabe o que é Mamonas Assassinas. Mas eles ficaram muito conhecidos pela Galhofagem, né? pelas músicas engraçadas. Mas eles eram uns putas músicos, cara. Tinham uns riffs muito bons do, do guitarrista lá, que eu não, não lembro o nome, mas era o, o, o japonês. Eles mandavam muito bem, cara, a real. E o, o, o riff inicial dessa música lembra muito um metálico antigo, lembra um pantera. É sensacional, cara.
1: Indicação aí, cinco estrelas. E aí, a nata do metal, uma dos assassinos. <risos> verdade, <risos> verdade. É isso
0: aí, Ali. Muito obrigado, cara, pela participação. Você é de casa, precisando de qualquer coisa. A equipe Heavy Metal, eu mesmo, estou à disposição.
1: Show de bola, cara. Eu que agradeço aí a oportunidade de. Falar um pouco aqui de besteira é, Se precisar pode chamar aí E, e pra galera que tá ouvindo é, Quiser conhecer um pouquinho mais Do, do meu trabalho tem, Eu tô dedicando bastante tempo agora pro canal <risos> Tem um podcast também Que tá um pouco parado Tem que ver como é que vai ser em 2020 Mas tem bastante conteúdo lá no canal eu Tô participando do Clube da Luta Então tô postando todos os jogos desse campeonato lá no Manadelver
0: e artigos, não esqueça os artigos que essa semana saiu um artigo de fractus muito bom eu li hoje, sensacional de joinha lá no Card e vou deixar o link na descrição também
1: isso aí, é, tem dois artigos por mês lá na, na Card e isso é, não falha artigos <risos> quinzenais lá na Card então, então sempre que puder acompanhar lá vai ter artigo meu lá, beleza? é isso aí galera, muito obrigado esse final de semana tem gameplay no canal
0: do Heavy Metal do Youtube por favor, não briguei muito pelos misplays, mas vamos aprendendo juntos. Falou, galera. Um abraço. Valeu, Ari. Falou. Tchau, tchau.